0: Radio 1. Radio 1
1: De Tribune
0: Tom van den Bulken
1: Hallo en welkom bij de tribune. Nog minder dan een week en dan kan de WK-koorts helemaal doorbreken. Maar Wout van Aert en Remco Evenepoel hebben nu al flink het vuur aan de lont gestoken. We gaan dus praten over de koers vanavond, maar niet alleen daarover. En dat doe ik met sportzaak-collega Dirk Gerlouw en met Jonas Cruteur van Sportvoetband. Goeie avond. Goeie avond. Hey, Tom. Jonas, jij als ongekroonde koning van de statistiek, zou ik zeggen. <lacht> Welke statistiek die je de afgelopen week op Twitter gegooid hebt, zou je ook nog via deze weg willen meenemen? als je er eentje mocht kiezen?
2: Uh,
0: als ik eens vlug moet nadenken... Uh, ja, misschien de meest recente. Um, uh, gisteren, uh, Wout van Aert, die wint. Uh -huh. En een paar uur later ook zijn eeuwige vijand, of rivaal, uh, Mathieu van der Poel. Normaal nemen ze het tegen elkaar op, maar nu waren ze actief op twee verschillende fronten en winnen ze alle twee op dezelfde dag. En toen vroeg ik mij af, ja, hoe lang is dat geleden, dat zij op, twee, op dezelfde dag op twee verschillende koersen hebben gewonnen. En dat bleek geleden te zijn van 2019, ik dacht 6 januari, toen Wout van Aert de, uh, ging gaan crossen in Frankrijk. Daar de cross in La Mézière won mm. en Van der Poel de cross in Brussel. Uh, maar ze hadden nog nooit op, op de weg op dezelfde dag gewonnen. Ja. Uh, maar dus wel al in het veld rijden in 2019, ook al drie keer tijdens ja, het Nederlandse en Belgische kampioenschap. Uh, en de allereerste keer in, op de cross in Gieten in 2014, toen Van der Poel won bij de Elite. En de jongen van Aert won bij de, nog bij de belofte-categorie.
1: Dus uh, dat gebeurt dan en in je hoofd gaat er dan automatisch een soort alarmpje af? Dat ja, een op, soort op een of andere manier, manier <laughs> is,
0: dat, uh, is dat al getrend, ja. <laughs>
1: ja. Okay. Dirk, uh, statistieken, is het ook iets voor jou? Minder, minder. Ja. Uh,
3: ik moet zeggen, waar haalt hij soms uh, de tijd vandaan, Jonas, om het, het allemaal op te zoeken? Want ja, er kruipt ook veel tijd in, hè?
0: Maar het is vooral een
3: kwestie van bijhouden.
0: En dan is het heel makkelijk op te zoeken. Ja. Dat is dat in is feite mm -hmm. En ook, ook om dan natuurlijk wel de juiste reflex te hebben van... Ja, is het eigenlijk al eens gebeurd? Mm -hmm. ja. en, maar zoiets ja, dat was heel vlug opgezocht, omdat ik dan... Ik heb die volledige palmarès staan, van Van der Poel en Van Aert, van, van beide aspiranten zelfs, en... Ja. Doe je dat nog met een ouderwetse
1: fichebak zoals onze collega Karel Bertelen? Of is dat allemaal in de
0: computer? Uh, dat is allemaal computer-excel-bestandjes, ja. ja. Dat dacht ik wel.
1: Oké, okay, we gaan naar de momenten van de week. En eerst dat van jou, Dirk. Het is meteen ook een kijktip, want we komen uit bij Untold Breaking Point. Een nieuwe documentaire op Netflix.
3: I'm Googling what is anxiety disorder and panic disorder, mental health.
2: I'm listening to talks on YouTube of how to deal with it, how to beat it.
1: Thinking like, how am I going to get through this? I mean, just basically, I'm, I'm desperate. I didn't know what to do. We hoorden Marty Fish, Amerikaan en ex-tennisser. Het verhaal gaat over de psychische problemen die hij gehad heeft tijdens zijn carrière... ...en die een enorme impact gehad hebben op hem.
3: Ja, zeer zeker. Ik moet zeggen, ik heb al vaak genoten van die, die sportdocumentaires uh, mm -hmm. op Netflix. Uh, begonnen met Icarus. Je uh, hebt The Last Dance gehad. Er is nu ook een, een docu-reeks over Naomi Osaka. We hebben uh, Drive to Survive. Uh, El Diameno Pensado vond ik fantastisch... Ja over uh, en zeilen bij Movista. <laughs> maar nu, uh, 7 september was de dag dat het verhaal van Marty Fish naar buiten kwam bij Netflix. Marty Fish hij is nummer 7 geweest op de wereldranglijst in het tennis. Hij is opgegroeid, zeg maar, uh, de generatie na uh, een, een uh, courier, We hadden Sampras gehad, we hadden Agassi gehad. En ja, Amerika was op zoek naar uh, nieuwe toptennissers. En hij is eigenlijk samen met Andy Roddick de volgende in de rij. Dus zij moeten het gaan waarmaken en je voelt al meteen er is de druk op de schouders van die twee mannen en je zag het al, ze komen terecht op de academy van Saddlebrook, een van de grote tennis-academies. En daar is al het principe, niet zeuren, niet klagen. Er zijn geen vluchtroutes, jullie moeten doen wat wij zeggen. Mm -hmm. En een tijd lang gaat dat heel, heel goed bij hem. Hij uh, groeit mee in de schaduw nog altijd wel van Andy Roddick naar de subtop van de wereld. Maar Roddick, ja, die, die wint dan wel de US Open. Die speelt een finale op uh, Wimbledon. En het is net niet bij Maudy Fish. En dan komt er een omslag. Hij zegt van, ja, oké, okay, ik moet extreme dingen gaan doen als ik die top wil bereiken. En hij gaat enorm fitnessen. Hij vermagert 17 kilogram. Nee, sorry, 14 kilogram, mm -hmm. moet ik zeggen. Hij gaat slapen in een hoogtent. Uh, hij traint uh, van s morgens vroeg tot s'avonds laat. komt op een toernooi in Newport. En daarvoor het eerst is hij ook agressief tegenover zijn tegenstander. Uh, To crush die opponent. Dat was nu de filosofie. Maar hij verandert dus ook als mens. En hij heeft aanvankelijk succes. Hij klimt, hij wint toernooien, grote toernooien. Hij speelt finales. Hij komt uiteindelijk wel in de top 8 van de wereld terecht. Hij mag mee naar de Masters in Londen. Fantastisch allemaal. Maar het jaar daarna is het al een pak minder. En op een gegeven moment, na een toernooi, krijgt hij s'nachts... Uh, plots, uh, hartritmestoornissen. Zijn hart uh, slaat tegen 140, 240 slagen per minuut. Uh, hij moet naar de spoed. Daar uh, proberen ze hem onder controle te krijgen. Een ablatie, kleine ingreep. Maar de artsen zeggen, ja, je bent fysiek volledig in orde. Er is een dieperliggende oorzaak. Mm -hmm. En het, uh, het uh, dieptepunt komt er op de US Open van 2012. Hij wint daar met heel veel moeite, omdat hij het mentaal al heel moeilijk heeft. Wint hij een wedstrijd in de derde ronde tegen Gilles Simon. En dan moet het hoogtepunt uiteindelijk komen in zijn carrière. Hij mag spelen tegen Roger Federer, avondwedstrijd. En hij kan het mentaal niet meer opbrengen. Hij rijdt nog samen met zijn vrouw, met de wagen naar Flushing Meadow. Ja. En daar stort hij eigenlijk voor de ogen van de wereld in elkaar. Hij kan niet spelen. En dan verblijft hij... Maanden in zijn bed, zij raakt het huis niet meer uit. Hij komt terecht uiteindelijk bij een psycholoog, want hij heeft alles opgekropt. En die psycholoog die ziet hem zeven dagen op zeven, die, die praten voortdurend. Hij gaat ook meer in contact met Andy Roddick. En hij zegt: Wat is mijn redding geweest? Uiteindelijk dat ik ben durven buiten te komen, dat ik heb kunnen praten over mijn angst. Want. De psycholoog had gezegd, ja, jij zit echt wel met een heel heel zware angststoornis. En daar moeten we aan werken. En het verhaal is dan uiteindelijk, ja, als ik niet had gepraat, als ik niet naar buiten gekomen met mijn problemen, dan had ik hier nu niet meer gezeten. Dan had ik dit verhaal niet meer kunnen vertellen, want dan was het niet goed afgelopen met mij. Als je nu kijkt wat we de voorbije maanden hebben meegemaakt met de Naomi Osaka op de Olympische Spelen met een Simone Biles, ja, dan zie je dat uh, er meer en meer mensen naar buiten komen, ook met hun problemen, dat het niet meer was. Want vroeger was de idee van krop het allemaal op, ja. uh, don't show weakness. En daar is hij nu als een van de eerste mannelijke topsporters mee naar buiten gekomen. Dus uh, voor veel mensen, heel veel mensen in de tenniswereld, ook mannelijke collega's, hebben er heel positief op gereageerd. Dus de vraag is nu, ja, wie is de volgende die ook die stap durft te zetten, die dat durft te vertellen. Ja.
1: Nog één keer de titel, Untold Breaking Point. Zeer de moeite waard. Zeer de moeite waard. Nieuwe docu dus op Netflix. En dan jouw moment, Jonas. Dat was een prachtig moment uit de ronde van Groot-Brittannië. Vorige week in volle finale van de rit een jongen mee met de kopgroep. En al Rijdend kreeg je een drinkbus toegestopt van de Nederlander Pascal Eekhoorn.
4: We face a little bit of a, an attack on the right hand side of the road from that lad who's technically not allowed to use the pavement. So the UCI might have to have a look at that. Technically not, but he's going faster than those riders are at the minute. So signed it right. It's a big up. dig. <laughs> They can't let him get too much of a gap. He might just go. Brilliant. Maybe, maybe went a little bit early. Signs of a little bit of inexperience, but... Wat een... Wat an engine. En de young lad van Hobgain. There, the brilliant. brilliant. <laughs> moment of the tour so far. Wel gedaan to
1: Pascal Ayrkont. Ja, brilliant. Dat ging over dat moment waarop hij die drinkbus toegestopt kreeg. Het is een filmpje dat uh, viraal gegaan is. En uh, het was ook uh, heel mooi om te zien. En hij ging inderdaad best
0: hard. Hè? Ja, want uh, het verhaal had dat het om um, een jongetje had. Uh, Xander Graham uit Edinburgh. Lid van de Edinburgh Racing Club. Die de ochtend voordien nog zilver had behaald op een marge van de The British Criterium Series. En dan, mm -hmm. en dan in de namiddag met zijn fietsje naar de koers had gaan kijken. En dan ja, de, samen met, met de koproep de helling opsprint. En dan ja, het fenomenale beeld, natuurlijk, van, van Pascal Eekhoorn. die dan de, de mooie ingeving heeft om de bidon door te spelen aan, aan de jongen. Um, iets wat. Uh, want dat mag niet vergeten worden, in het begin van het jaar nog verboden was geweest door, door de UCI, maar dan door de aanpassing uh, nu wel mogelijk is. En, en dat maakt het net zo mooi dat, um, dat die spontane momenten nog kunnen gebeuren. Mm -hmm. En uh, Mooi is ook dat, dat zijn ouders ook langs de kant van de weg stonden, dat dus niet zagen en uh, nadat het was gebeurd door vrienden en familie, ja, we werden we opgebeld. Ja, heb je onze Xander gezien? Xander gezien. Ja, gezien. Um, ja hij is op televisie geweest. En die ouders wisten ook van niks. En ja, dan zie je Twitter en, en social media ja, eigenlijk letterlijk ontploffen. Ik denk dat Pascal gewoon meer reclame en goodwill heeft gekregen dan, dan mocht hij de rit gewonnen hebben. Want misschien. Uh, dus zal niemand nog weten dat, dat, dat Yves yeah. Lampard die red heeft gewonnen. Ja, dat is waar. Um, en het mooie is dat, dat um, ja, de Britse organisatie van, van de Tour of Britain um, dan de ouders en de jongen uh, s'avonds hebben uitgenodigd om de volgende dag de start bij te wonen als VIP, van uh, een soort van wijnsponsor. Um, en de jongen had gevraagd, van ja zou ik dan Pascal Eekhoorn en mijn grootheld Wout van Aert mogen zien? Waarop de organisatie dan gebeld heeft met uh, de teamleiding of de, de entourage van Jumbo Visma: ja, mag uh, Alexander Graham even langskomen? En zij hebben dan ja, het, het Goeie idee had om dan de jongen uit te nodigen in de bus. Uh, mijn truitje te geven met alle handtekeningen ja. erop. Op het podium. Ook, op het podium he. mogen, mogen ja. als, als vijfde renner van, van de ploeg. En zo zie je hoe je met, met, met slimme communicatie toch kunt inspelen op, op een heel spontaan voorbeeld. En ja, als je heel veel mensen kunt, kunt beroeren, van oud tot vooral ook jong, mm. en, en mensen kunt, kunt inspireren. Het is reclame voor de koers eigenlijk. Abs hè? Absoluut, ja. ja. En ik denk dat dit beeld... Veel meer zal blijven hangen dan. Ja, ik zei het er net, misschien die ritzegen van, van, van die flampaard. Maar mm. het, was echt, het was echt wel heel mooi.
1: Meer over die ronde van Groot-Brittannië en over de koers straks. Nu gaan we het eerst weer over tennis hebben. Sport. Want in het tennis heeft de US Open voor enkele serieuze verrassingen gezorgd. De Britse Emma Raducanu begon eraan als kwalificatiespeelster en stond twee weken later te blinken met de trofee in haar handen.
3: Two sets to that, six one wow. and six five. <laughs> It's true. 18 year old Emma Roder from Great Britain. We have had to come through the qualifier. For me, I don't feel absolutely any pressure. I'm still only 18 years old. I mean, I'm just having a free swing at anything that comes my way. And that's how I faced every match here in the States. And um, yeah, it got me this trophy. So I don't think I should change anything. I'm just really trying to embrace the moment. And uh, right now, no care in the world. I'm just loving life. <laughs>
1: Emma Raducanu, nog maar 18 jaar, ze is vandaag op de wereldranglijst geklommen van de 150ste naar de 23ste nee. plaats. Dirk, om te beginnen, ja, als je haar bezig ziet en hoort, je zou niet denken dat ze nog maar 18 is hoe ze omgaat nee. met de media. Dat was alsof Grand Slam toernooien voor haar dagelijkse kost is.
3: ja. Uh, ze is al een wereldstar op dit moment. Ja. Ze is vanochtend al ontvangen uh, door ABC. Good, Good morning, morning America. America. Yeah. Dus ze is er al te gast geweest. Maar inderdaad, uh, enorm volwassen voor iemand van 18. Ja, en ze is onbevangen en ze heeft perfect weten om te gaan met de immense druk toch ook wel. Hè. Ook in die finale, al die wedstrijden die ze gespeeld heeft zonder een set te verliezen. Um, in die finale had ik de indruk dat het publiek toch een beetje meer op de hand was van Leila Fernandez. Um, goede lichaamstaal, nauwelijks negativiteit... Uh, ik heb, haar, uh, ik heb de, de, de laatste drie wedstrijden wel gezien. Uh, ik heb die nooit met een racket weten gooien. Ik heb die nooit uh, nee. onbehouden weten uit te halen. Uh, ze komt in een moeilijke situatie terecht. Begin van de tweede set, breekachterstand... Ja, ze blijft gewoonweg positief. Hè? Uh, moeilijke slotfase ook. Eerste twee matchpunten weet ze niet te benutten. Ja, dan, dan, dan valt ze. Dan die bebloede knie moet zich laten verzorgen. Want ja, je mag niet spelen met uh, een bebloede knie. Uh, ze blijft daar ook rustig onder. Op dat moment is het publiek ook weer helemaal voor Leila Fernandez. Leila Fernandez, die dan ook nog een beetje gaat reclameren op dat moment. En hoe ze het dan helemaal afmaakt met die ace nog. Ja, zeer, zeer indrukwekkend. Uh, Vergeet ook niet, er was niet alleen de druk in het stadion, er was ook de druk vanuit Groot-Brittannië, durf ik denken. Uh, ik heb zaterdag goed naar de voorpagina's gekeken van alle kranten. Ja, wie staat er prominent op elke voorpagina? Of dat het nu de Telegraph of de Times of de Guardian was, maar dat was de Daily Mail, de Sun, wie staat er op de voorpagina? Emma Raducanu. Uh, Kijk naar de website van de BBC. De wedstrijd werd overgenomen van Amazon Prime. Ze gingen het uitzenden op Channel 4. Dus net zoals in Canada, alle druk bij Leila Fernandez lag. Lag ook in uh, Groot-Brittannië. Alle druk bij Raducanu. Ja, ja, ik, zat en kijken, je nog... ik zat te kijken naar Match of the Day en daar... Ja, Carrie Lineker, die was zelfs te ook. Hè?
1: Ook overbezig, want ja. ze was
3: live aan het spelen ja. tijdens zijn
1: uitzending. Dus ja, ja dat is ongelooflijk inderdaad. Ja, 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 ja.
3: en, en dan kwam daar nog eens de druk. Oké, okay, Andy Murray heeft het meegemaakt met Fred Perry. Dat was ...was nog langer geleden, 1936... ...maar wie zit er in de tribune? Virginia Wade... ...de laatste Britse winnares... ...1977 van Wimbledon... ...dus al die druk die op haar schouders ligt... ...en ja, het was inderdaad... ...alsof ze een gewone wedstrijd stond... ...te tennissen, ...je zag af en toe, zeker in de slotfase... ...dat het wat moeilijker werd... Maar hoe ze dat allemaal beheersten, ja, dat is bepaald indrukwekkend. Ja, ze is de jongste
1: Grand Slam winnares sinds Maria Sharapova in 2004, die 17 was toen ze Wimbledon won. Zou je kunnen zeggen dat Raducanu de nieuwe Sharapova kan worden... Tennis, het uh, charisma, de luxe. ook.
3: Ja, ja, er is al heel veel gezegd over de looks. Dat viel mij op. Ook in de kranten ging het al meteen vooral over de looks van ja. Raducanu, minder over haar tennis. Ja, mm -hmm. dat is natuurlijk misschien wel de verkeerde insteek. <laughs> en uh, oké, okay, Sharapova, vergeet niet, 2004, uh, ze was al eens de nieuwkomer van het jaar geweest, Sharapova. Die had al een paar toernooien gewonnen. Op het moment dat ze Wimbledon won, stond ze al wel in de top 20 van de wereld, Maria Sharapova. Maar wat zag je dan ook bij Sharapova? Dat het wel even geduurd heeft voor ze haar tweede Grand Slam gewonnen heeft. We spreken 2004, maar ik denk het was pas najaar van 2006 dat ze de US Open wint. Dus uh, we hebben nu de, de voorbije twee, drie seizoenen telkens maar nieuwe namen gehad. Hey, we hebben Krejcikova, Swiontek, Osaka, Andreescu, Kennen, noem ze allemaal maar op. Maar ja, de bevestiging is nooit meteen gekomen. Dus nu is het gewoon zaak van een heel goede omkadering te hebben ze heeft een heel goede trainer Andrew Richardson. Uh, ze heeft een goede opleiding gehad met Nigel Sears met ook een beetje Belgische inbreng met Philippe de Haas en als er corona niet was geweest dan was op dit moment misschien wel Philippe de Haas de coach van Raducanu geweest maar ja, nu ge gewoon haar even wat ademruimte geven en haar laten groeien. Want dat tennis is nog niet compleet. Ze gaat nu uh, helemaal anders bekeken worden door de buitenwereld, maar ook door haar tegenstanders. Er gaat onwaarschijnlijk veel op haar afkomen. Iedereen die een Grand Slam wint, die zegt van vanaf vandaag verandert mijn leven. Dus dat gaat voor Raducanu niet anders zijn.
1: Ja, wat denk jij, uh, Jonas? A star is born, want ja, hoe je het draait of keert, die star quality heeft ze... Blijkbaar wel. Hè? Lijkt ze toch te hebben. Ja,
0: ja die star quality heeft ze on ontegensprekelijk. Uh, ze heeft de look, ze heeft de welbespraaktheid. Um, ze heeft ook de multiculturele achtergrond niet te vergeten. Mm -hmm. uh, ik dacht de Roemeense vader, Chinees Chinese Lopper. moeder. Um, ze sprak gisteren al uh, in het Mandarijns haar tweede taal, want ze spreekt die taal tegen haar moeder uh, op Weibo, dus de Chinese uh, internetplatform. Uh, waarschijnlijk ja, voor iets honderden miljoenen Chinezen of tientallen miljoenen Chinezen. Dus die markt heeft ze ook al binnen bij wijze van spreken. Want ze heeft trouwens ook dezelfde manager, had ik gelezen, als Sharapova. Um, die ja, Sharapova ook ja, vermarkt heeft en, en zoveel miljoenen daaruit gehaald heeft. Maar arre, dat is in feite maar een, een zijzaak. Uh, want ja, zoals Dirk ook vertelt, um, het, het gaat vooral over, over het tennis. En ik ben vooral als... Uh, ja, niet de grootste kenner, maar ik, ik ben vooral wel onder de indruk van haar zeer standvastige uh, tennis. Met, met, met die forehand die uh, Philippe de Haast blijkbaar ook ja, nog heeft ja, meegesleuteld. Ja. Ja, ja. Uh, vooral de grip, de grip dan verandert om het meer consistent mm -hmm. te maken en meer bestand te maken tegenover het hogere tempo en, en de snelheid in, in, in het, in het senioren niveau En ook fysiek lijkt ze mij heel erg standvastig, evenwichtig, ja. laag bij de grond. Um, misschien op, op termijn meer mogelijkheden dan, dan de kleinere Leila Fernandes, die dan misschien iets freeler oogt. Um, dus ik, ik denk dat ze... Als ze goed begeleid wordt, want dat is uh, misschien punt nummer één, dat zij wel heel ver kan geraken. Maar dat doen we ook van Naomi Osaka. Zij had dan ook vier grenslemtoernooien gewonnen. Ja, en ze heeft daar dan ook de mentale tol voor betaald. En ja. De vraag is in hoeverre zij dan wel, al dan niet nog terugkomt.
3: Er staat ja. natuurlijk ook een heel goed hoofd op. Ja. Tot een paar weken geleden, ja, voor Wimbledon, stond ze niet eens in de top 350 van de wereld. En was ze volop bezig met het afwerken van haar laatste jaar van de middelbare school. E-levels. En ze is met grote onderscheiding eruit gekomen. Dus er staat een heel goed hoofd op. En als het niet zou gelukt zijn met de tenniscarrière, oké, okay, dan zou ik wel naar de zijn gegaan. Hè? Hmm. Dus uh, oké, okay, het is niet de hele focus op het tennis. Nu gaat dat natuurlijk wel veranderen, maar ja, de manier waarop ze tennis ook, um, er zijn al een paar specialisten, waar ik me zeker niet toe reken, die zeggen, ja, ze heeft een soort van helikoptervisie. Alsof ze het van bovenuit allemaal bekijkt en dat ze heel goed weet wat de tegenstander gaat doen. Wat we een beetje zien bij Medvedev, bij de mannen, ja, heel goed weten te anticiperen. En je had het daarnet over die voorhand, Jonas, inderdaad, daar heeft Filip de Haas harta gewerkt, uh, Een andere grip, uh, ook een beetje meer gewicht in, in de steel van het racket, waardoor je meer kracht kunt genereren. Maar dan lees ik bijvoorbeeld bij een Mats Wielander, ja, oké, okay, ik zie niet veel zwakke punten meer bij, uh, bij haar, maar waar moet ze nog aan werken? Aan haar voorhand? Dus ja, zelfs de specialisten ja. zijn het er niet over eens. Ja. Hè. Nog één ding. Um,
1: ze wint de US Open zonder onderweg ook maar één set te verliezen. Ze komt uit de kwalificaties dus. Ja, hoe kan dat eigenlijk? Want dat was tot nu nog nooit gebeurd.
3: Nee, ja, oké, okay, er zijn er wel al die vanuit de kwalificaties in de halve finales van een Grand Slam toernooi zijn geraakt. Denk aan onze eigen Philippe de Wolf, ja. Roland Garros, waar dan uiteindelijk hij geklopt wordt door Gustavo Kuerten. Uh, dus dat is al vaker gebeurd. Nu, ik moet ook zeggen, als je de parcoursen vergelijkt van Leila Fernandez en Raducanu, dan moet je zeggen dat het net iets makkelijker parcours toch wel bij Raducanu lag. Uh, Fernandez moest eerst voorbij Osaka, ze moest voorbij Kerk, ja, twee Grand slam winnaressen, twee ex nummer één. Dan moest ze voorbij Svitolina, toch ook top vijf in de wereld. Dan moest ze ook nog voorbij Sabalenka, de nummer twee. Dus ja, het vat was misschien al een heel klein beetje af, ook bij Fernandez, Mentaal en fysiek. Terwijl Raducanu aan de andere kant, ja oké, okay, Benchinch wel heeft gehad. Maar ja, dat parcours oogde toch wel iets lichter. En je zag uiteindelijk, ondanks het feit dat ze die drie kwalificatiewedstrijden had moeten spelen, had ze veel minder lang op de baan moeten staan. Dan Leila Fernandez. We hebben het ook een beetje gezien bij de mannen. Ja, over naar die mannenfinale
1: inderdaad. Dat was een finale die Novak Djokovic het record van 21 Grand Slam zegens moest opleveren. Maar dat was dan buiten de rust Daniel Medvedev gerekend.
3: Yeah, Terremot Medvedev. 3 sets to 11. 6-4. 6-4. 6-4. Well, first of all, uh, I think it's the first time I'm so nervous saying my speech. I mean, first of all, I want to say sorry uh, for you fans and Novak, because, I mean, we we all know
4: what he was going for today. I was thinking uh, in both scenarios, kind of visualizing myself standing here in front of you guys and what would I say, and uh, I would like to say that Tonight, even though I have not won the match, mijn hart is filled with joy, en I'm the happiest man alive because you guys made me feel very special in the top.
1: Geen record voor Djokovic en 2021 is niet het jaar geworden waarin hij alle Grand Slam toernooien heeft gewonnen. Het was drie keer 6-4 in de finale, waar is het fout gelopen?
3: Um, ik denk niet in de finale, maar al veel vroer. Mm -hmm. Ik denk dat het eigenlijk al begonnen is na Wimbledon. Met de Olympische Spelen, waar hij dacht van... Oké, okay, dat is mijn volgende stap in de Golden Slam. Want hij had gedacht, oké, okay, als Steffi Graaf dat kan, dan kan ik dat ook. half vier en, de Grand ja, plus, plus, plus nog eens de Spelen. Ja, en, ja daar halve finale tegen Sverev hij verliest die wedstrijd daar al begeeft hij een beetje mentaal, dan kan hij nog spelen voor de bronzen medaille maar dan komt hij tegen Carino Busta en daar op dat moment de complete meltdown van Novak Djokovic uh, racket gooien, noem het allemaal weer op, en dan komt hij ja, zonder medaille naar de US Open maar met de enorme druk oké, okay, ik heb dan wel niet de Golden Slam dan maar gaan voor de Grand Slam uh, en dan, oké, okay, Rod Lever evenaren. En dan vooral zijn twee grote rivalen, Federer en Nadal, voorbij steken. Ik vond ook al die eerste week... Ik heb uh, niet alle wedstrijden gezien, omdat er ook een paar avondwedstrijden bij zaten in het midden van onze nacht. Maar ik heb wel begrepen dat daar het publiek ook al niet meteen echt uh, heel positief tegenover Djokovic stond. En dan die tweede week, ja, vanaf zondag, de vier wedstrijden die hij speelde om tot in de finale te geraken. Daar verliest hij telkens de eerste set, heeft hij heel veel energie verspild. Zijn tennis was niet zijn beste tennis... Er komt nog die wedstrijd tegen Alexander Sverev, waar hij heel diep is moeten gaan op vrijdagnacht. En dan minder dan 48 uur later moet hij die volgende wedstrijd spelen. Hij zei nog wel, oké, okay, ik ga deze wedstrijd spelen alsof het de laatste is in mijn carrière. Maar je zag het mm. aan alles. Het vuur is er heel even geweest, in het begin misschien van de tweede set, maar ik zag bij momenten een, een holle blik, een lege blik in die ogen. Het, het was allemaal niet zo fris als bij Medvedev. Um, en dan kwam die frustratie weer. De, die tweede set hij heeft dan die breek geraakt, die dan kwijt begint hij weer met dat rekken te slaan op de grond. Ja, hij was het weer ja. compleet kwijtgeraakt. Dus eigenlijk was die wedstrijd die de bekroning had moeten zijn, was eigenlijk... De finale was de wedstrijd te veel voor Novak Djokovic. Zelfs Novak Djokovic is een en dat hebben we gezien. Dat de, de laatste pauze begint hij daar te wenen. Dat heb ik nooit van Novak Djokovic nooit eerder gezien. Nee, dat uh, moet inderdaad betekend hebben dat er heel veel druk op zijn schouders lag. Hij
0: ja, heeft inderdaad een aantal tikken gekregen. Gaat dit blijven kleven nu, denk je, Jonas? Ik denk op termijn niet. Um, nu wel. Omdat die druk echt wel enorm groot was. Um, ik vond het zeer opvallend hoe hij de hele, het hele toernooi zei toen ze hem naar de, de voltooiing van de Grand Slam vroegen... ...ja, ik ben daar niet mee bezig en je uh, moet er niet naar vragen... ...en ik focus op het moment en ik ben bezig met mijn match en, en alleen daarmee. En dan zegt hij de, na de halve finale van... ...ik ga zondag spelen alsof het mijn laatste match van, van mijn leven is... ...bij wijze van spreken en het wordt de belangrijkste match van mijn carrière waarop dat hij in de persconferentie zichzelf dan meteen verbetert... Ja, nee, de belangrijkste match van mijn seizoen. Om, om de druk die hij op zichzelf ook had gelegd, om, om daar toch weer te gaan verminderen. En je zag die tweespel tussen... Ja, ik ben er niet mee bezig, maar in zijn hoofd was hij er wel hmm. heel erg mee bezig. Hmm, ja. en, en dan samen met inderdaad dan uh, de... de de, het verlies van op, op, op de Spelen, uh, het, het moeizame tennis, want hij had inderdaad uh, vier keer op rij uh, de eerste set verloren. Nog nooit had, het, had iemand de finale bereikt door vier keer de eerste set te verliezen. Hij uh, had vijf uur en een half ja. meer op het terrein gestaan uh, dan Medvedev, die, die fluitend door het toernooi was gewandeld. en Ik, ik had eerlijk gezegd al gedacht dat hij tegen Zverev uh, zou verliezen. Hij wint dan nog in vijf sets, maar nu voor de finale had ik wel het gevoel van Medvedev zou winnen. Mm -hmm. Alleen is het wel ver verbazend makkelijk ge ge geweest. Ja. Ja, ja.
1: Die 21ste komt er misschien nog wel, maar het zal dus uh, in een volgend jaar moeten gebeuren. We blijven nog even bij tennis. Niet te lang, want we moeten ook nog de koers behandelen natuurlijk. Ja. Maar uh, los van die US Open was er nog wel meer tennisnieuws. Met om te beginnen het bericht dat David Goffin dit jaar geen wedstrijden meer zal spelen.
2: Hi guys, uh, David hier. Just a, a quick video to tell you that uh, unfortunately I won't be able to compete again. This year in 2021. It's been a tough year with some injuries with my ankle earlier this year and, um, and my knee is bothering me for too long now. So I took the decision not to, um, to play again, to compete, uh, this year. I hope to see you soon until the end of the season, of course. And then, uh, I see you for sure in 2022 on the court with, uh, An amazing energy and uh, a strong body. Bye, guys. Bye
1: bye, zei hij. David Goffin, <laughs> nog altijd onze beste Belgische tennisster Dirk. Maar de sukkelstraat waar hij in zit blijkt al maar langer te worden. Wimbledon speelde hij niet op de andere Drie-Glaanse Slam-toernooien. Er telkens uit in de eerste ronde. Ja, um, het gaat niet goed natuurlijk, maar waar eindigt het uh, sukkelstraatje ooit? Of uh, moeten we stilaan denken dat het uh, echt einde verhaal wordt voor David Goffin?
3: Dat zal volledig van David Goffin afhangen, denk ik, hè? Um het trouwt van het weekend of, of het weekend ja. daarna, daarom gaat hij ook niet mee met de Davis Cup oké, okay, hij is geblesseerd, hij is aan het revalideren, maar uh, hij heeft natuurlijk een aantal jaar uh, op de top van zijn kunnen gespeeld om in die top 10 van de wereld te geraken, hij heeft een paar fantastische seizoenen gehad met die Masters finale in Londen, meteen daarna gevolgd door de Davis Cup finale waar hij België uiteindelijk wel tot in een vijfde wedstrijd brengt in Rijssel tegen Frankrijk, dus uh, ik wil zeker niks afdoen aan de kwaliteiten, de puur tennistieke kwaliteiten van David Goffin. Maar er zijn ook een aantal andere zaken in zijn leven bijgekomen. En dat is onder andere ja, zijn, zijn familie, zijn vriendenkring. Uh, het is niet alles focus op het tennis. Ik herinner me, uh, de dag voor Roland Garros begon, dit jaar. En ik ging kijken naar de training van Rafael Nadal. En ik zag Rafael Nadal ochtends trainen. Ik ging smiddags eens kijken op een andere baan. Wie staat daar te trainen? Rafael Nadal. Een intensiteit onwaarschijnlijk. Rafael Nadal ondertussen wel al vier jaar ouder, bijna vijf jaar ouder dan Goffin. Ik zie ook dat op dezelfde dag David Goffin gaat trainen. En ik zie hem trainen tegen uh, Oger Aliassim. En ik dacht van, ja, die mannen die zijn hier gewoon aan het opwarmen. Maar dat was de training. Ja. Dus de intensiteit was er al minder. De goesting is er niet altijd. Dat is het. Ja. En ja, de vraag is, die hij voor zichzelf moet beantwoorden... Waar ben ik nog tevreden mee? Wil ik hier nog gewoon een paar jaar meedraaien... In de top 50 van de wereld? Maar als hij nog wil meedraaien... Richting de top 15 van de wereld, ja, dan gaat hij serieus moeten bijschakelen. Ja. Mm -hmm. En dan gaat hij weer alles op het tennis moeten zetten. De vraag is, gaat hij dat kunnen als hij nu getrouwd is? Ik moet nu zeggen: uh, twee, Daniel Medvedev, de winnaar van nu de US Open die had ook wel een paar mentale problemen de voorbije jaren. Hij is getrouwd, hij is tot rust gekomen en hij zegt mm. ja, door mijn huwelijk ben ik een veel betere, een, een tennisser geworden met ook veel meer focus. We hebben dat eerder nu ook al gezien bij Gaël Monfils. Hij is getrouwd met Svitolina en hij zei van ja, ik was een beetje een losbol geworden. Alles wat rond het tennis hing, dat interesseerde me niet meer. Het was de fun nog wel, maar de inspanning wat minder. Dus de vraag is, ja, waar gaat hij op focus? de komende maanden, als hij die focus terugvindt, ja, hij heeft de kwaliteiten, puur intrinsiek heeft hij de kwaliteiten om nog altijd mee te draaien in de top 15, de top 20 van de wereld. Top 10 is misschien al te hoog gegrepen omdat er ja. zoveel nieuwe namen zijn, maar hij zal vooral de intrinsieke Goesting moeten terugvinden om het harde werk te verrichten, want er moet enorm hard gewerkt worden om in de top 10 terug te geraken. We gaan hem in elk geval een tijdje
1: niet zien, dus uh, wie we dan weer wel gaan zien opvallend genoeg is uh, Kim Kleisters, die zowaar uh, eind deze maand gaat meedoen aan het WTA-toernooi van Chicago. Maar Dirk, um, om dan het tennis mee af te ronden, als we het hebben over Goffin in een neerwaartse spiraal, ja, Kleisters, oké, okay. allemaal goed en wel, maar... Daar gaat het natuurlijk ook niet meer van komen. En dan tel ik er nog Elise Mertens bij. Maar ja, waar staan we verder met het Belgische tennis? Um,
3: moeten we ons een beetje zorgen maken? Over Kim Kleister kan ik niet te veel vertellen om te beginnen. Ja, we lezen het allemaal samen dat ze inderdaad uh, in Chicago gaat spelen. Maar verder weet niemand nog iets over. Uh, ik heb ze zien zitten in de tribune op uh, de US Open. De twee finales bij gewoond. Maar ja, uh, hoe het zit met haar tennisvorm uh, heb ik uh, absolute traden. Naar Elise Mertens moeten we zeggen. Uh, you oh. Uh, dit jaar weer uh, twee achtste finales, twee derde rondes zij draait nu wel al jaren mee in de top 20 van de wereld, dat is fantastisch we hebben nog altijd drie vrouwen in de top 100, als je gaat vergelijken met een aantal andere landen, dan is dat zeker niet slecht, je zit ook gewoon met de macht van het getal ja. en er zijn heel veel landen die niet meer spelers hebben, natuurlijk bij de mannen is de situatie wat uh, slechter, veel slechter voor weinig nieuwe namen, het Ja, zijn altijd inderdaad. maar okay. dezelfde paar
1: namen en de rest ja, helemaal juist, waar zijn die? Helemaal juist van 18, ja, 19. Ja, ja. ja
3: he, helemaal juist. We hebben er nu eentje, maar die is ondertussen ook al de twintig voorbij. Zizu Bergs, een groot talent, maar ondertussen ook middelbare school afgewerkt. Het is misschien een ander systeem dan in een paar andere landen. We zien heel vaak bijvoorbeeld jonge Russen snel opkomen, maar daar wordt van heel jonge leeftijd al meteen alles op het tennis gezet. Nu is bij ons de filosofie, oké. Okay, onze tennissers moeten hun middelbaar parcours afwerken. Of dat nu op school is of via de middenjury, maar ze moeten dat wel doen. Een paar jaar geleden, twee, drie jaar geleden, hadden we niemand op de Grand Slams bij de junioren. Volgend jaar denk ik dat we er vijf of zes zullen hebben. De generatie 2004, 2005, daar zitten we met een paar spelertjes, Bloks Bailly... Ja, in hun leeftijdscategorie zijn die mannen vier en vijf op de wereldranglijst. Dat zegt lang niet alles, want alles moet nog beginnen. Maar uh, ja, het, het zijn golfbewegingen. En ik denk dat we nu zo weer op een moment zijn uh, gekomen... dat we inderdaad het, uh, het einde van de neerwaartse spiraal bereikt hebben. En dat de komende jaar... Maar dan spreek ik, als je dan kijkt naar het proftennis... pas over vier, vijf jaar wat resultaten gaan zien. Sporta. Laat ons hopen dat dat inderdaad bewaarheid
1: wordt en dan de koers. Want we zijn halfweg september en zo dus weer een stap dichter bij het WK Wieren in eigen land. De voorbije week moesten we nog in Italië zijn voor het EK met gisteren een zenuwslopende finale in de wegrit bij de mannen.
2: Hij moet er vanaf. Hij gaat drie kilometer en als hij boven is, dan moet hij die twee anderen losgegooid hebben. Of het gaat niet gebeuren. De koers duurt voor Remco nog drie kilometer. En nog, wat, en nog wat toegevoegde techt. Het is
0: voorbij, over en uit voor Kozefrois. Het gaat tussen Cobrelli en Remco Evenepoel.
2: Nog eens recht op de pedalen. Nu gaan we naar dat laatste lastige gedeelte. Hier de laatste streep. Cobrelli hangt er nog altijd aan. Hij is er misschien af ja. zonder dat hij het weet. Ja, een poging tot demarrage van uh,
0: Remco Evenepoel, die twee, drie tanden groter rijdt dan Colbrelli.
4: En nu zit er nog een extra
0: versnelling
2: in. Kan het nog? Kan het nog? Hij is natuurlijk ook op die manier een klim moeten rijden. Drie kilometer, dit is ja. dan de versnelling. Daar gaat hij? De fans, laten we kijken. Evenepoel voelt het maar. Ja, ja, ja. Ik denk dat het niet ja. gaat gebeuren, nee, want de, nee, top nee, ja, ja. de top is daar. De top is daar. Combrelli ja. gaat er mee over. Jammer, jammer, jammer. Cobrelli jammer. gaat er mee over. Het is hier gedaan. De klim naar Povo. Cobrelli is nu topfavoriet om Europees kampioen te worden. Zo simpel is het. Het is gedaan. Comprelli komt de laatste bocht in en Evenepoel zit dan in het spoor. 200 meter nog, 200 meter licht oplopende steetjes en Comprelli aan de leiding. Evenepoel in dat spoor, Evenepoel nog altijd in het spoor, maar Comprelli gaat winnen. Sonny Comprelli zorgt voor de Italiaanse uh, volksvreugde van
0: de Welsten. is, uh, is fantastisch. Ik denk dat nou, uh, we met tweede stage niet koers maar... Uh... Ja, hij moest maar één ding doen, hè, dat was volgen en ik uh, kan hem
2: daaraan niks verwijten. Het is uh, sowieso een verdiende winnaar.
0: En ik volgde de laatste keer Renko, maar ik ben zo blij voor het volg en in de finale
3: wiens. Ik ben heel blij voor deze vriendin.
1: Italiaanse Engels van Sonny Colbrelli. Hij gaf geen krimpen in dat wiel van Remco Evenepoel en uh, sprintte daarna met gemak, mag je zeggen, naar de Europese titel. Of Evenepoel had uh, kunnen winnen, Jonas, door het anders aan te pakken, dat is nog maar de vraag. Maar sowieso was het uh, niet de beste keuze om Colbrelli op sleeptouw te nemen tot aan de finish. Daar zijn
0: we het wel over eens, denk ik. Hè? Uh, nee, maar het zou in feite niets hebben uitgemaakt. Ik uh, denk, de, de, de beslissende factor was niet... ...de afdaling en, en dan de laatste mm. kilometers naar, naar de finish. Uh, maar was in feite de pech van Victor Kampenaarts. Omdat uh, binnen de, uh, de Belgische ploeg hadden ze vooraf afgesproken... ...samen met uh, ons van, van Toerenuit. ...om uh, bij het ingaan van de voorlaatste ronde... Uh, ...over de kasseitjes vol te gaan doortrekken met Kampenaarts, ...maar die was op dat moment dus al gelost... ...door die mechanische problemen en die fietswissel... Mm -hmm. ...om dan door te trekken met Kampenaarts. Uh, dan uh, ben Hermans te laten overnemen tot een kilometer twee voor de top, om dan even een poel te lanceren. Met een, een kilometerslange, zeer hoge, aanhoudend tempo. Maar nu moest, uh, door de afwezigheid van Kampenaarts, Hermans al van, van aan de voet beginnen, de hele klim voor zijn rekening nemen en dan uh, even een poel lanceren. Mm -hmm. En dan, dat zag je dus ook aan, aan de, de tijden op de twee beklemmingen. In de voorlaatste ronde legt Evenepoel die klim naar boven af in 6 minuten 45. In de laatste ronde, dus met uh, Cobrelli en zijn wiel, in 6 minuten 22. Nog 23 seconden rapper. Dus in feite is die laatste klim, met, omdat Hermans die bijna volledig voor zijn rekening moest nemen, te traag afgelegd om... om ja. Iedereen overboord te gooien, wat in feite de bedoeling was.
1: Dus het plan is eigenlijk een beetje in elkaar gestuikt door die pech door van Skandal. Door die pech van Skandal. Van, van van dat hadden we misschien wel kunnen. Misschien zou het een, grote, was, een grotere was, impact kunnen hebben op het koersverloop. Eerder nog dan dat inderdaad Evene Poel, ja, na die slotklim, zeg maar, de kop opgedrongen had aan Cole Brelli. Of, uh, ja, 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 hij, ja,
0: hij had het zo moeten spelen, maar. Ja, en, maar dat was minstens zijn kans. Misschien was zijn kans nu 1%. Mm -hmm. en, want hij had gehoopt dat Cobrelli misschien nog zou verkrampen in de sprint. Maar ja. dat, dat leek mij zeer onwaarschijnlijk. Hij had misschien nog, nog tien of vijf of tien procent gehad als hij had gewacht op Froid. Om het dan eventueel ja, wat tactisch te gaan uitspelen en proberen te demareren en te hokken dat de ene van de twee naar de andere zou kijken. Ja. Maar ja, sowieso, zelfs als Cosnefroix er was, was bijgekomen en zelfs als nog de achtervolgende groep was bijgekomen, dan was Colbrelli nog altijd de snelste geweest van, van, van die kopgroep. Dus... Ja, ja, het is in feite een, een zinloze discussie, maar het geeft wel aan dat, um, dat Evenepoel zijn temperament, en dat is misschien nog zijn grootste werkpunt, onder bedwang moet houden. Als Sven van uit de bondscoach, komt zeggen, letterlijk naast hem komen rijden, en zegt van benen stilhouden, alleen nog versnellen, proberen te versnellen, en Remco slaat die raad of dat bevel in de wind, ja, dat is wel een probleem. Ook dan, dan zijn, zijn beweging na de koers... En, nou, en dat is
1: frustratie, dat, dat is dat, allee, dat en kan dat ik kan begrijpen, want je rijdt daar kilometers lang je ja, voilà, die dat, niet wil overnemen en dan word je er... Dik opgelegd in de sprint. Ja, ja dat, dat kan ik ook dat, begrijpen dat
0: als 21 jaar. Ja. En ik zou als 21 jaar misschien ook gereageerd hebben. Ja.
3: En ik vond dat hij op het podium ja. daar eigenlijk redelijk goed mee omging. Ja, nu, uh, Sven van Toernout komt ernaast rijden. Maar net daarvoor was ook al die Italiaanse bondscoach uh, naast Combrelli komen rijden. En die had ook al gezegd: hey, geen meter overpakken. Hè. Ja. Dus ja, uh, het was uh, Catch-22. Ja.
0: ja, want uh, het, eigenlijk is het opvallende dat, dat, dat uh, Evenepoel dan de opvliegende renner is. En dat dan Cobrelli de Italiaan, dan de kalme renner is. Ja. Terwijl je het misschien om een keer zou... Te... Ja, maar Cobrelli is de doorgewinterde prof die, die perfect voilà. weet van hoe, hoe dat hij het moet spelen en heeft tot het ook perfect gespeeld. Zeker.
1: Het goede nieuws is uh, brons en zilver voor Evenepoel op een toch sterk bezet EK. Dat is toch andere koek dan uh, pakweg de druivenkoers of de ronde van Denemarken. Hij is terug helemaal de oude, denk ik wel. Uh, vraag is nu richting het WK... Welke rol geef je hem daar oké okay, in dienst van Wout van Aert? Dat zegt hij zelf ook, dat dat zal gebeuren. Maar dan nog zijn er veel opties, denk ik, hè. Om, om met hem aan de slag te gaan. Hou je hem zo lang mogelijk bij Wout van Aert? Of stuur je hem vroeg in de aanval om de rest af te matten?
3: Ik denk niet dat je hem heel vroeg in de aanval moet sturen. Hè. En Hij gaat ook geen kopwerk moeten doen in de eerste 100 kilometer. Hè. We hebben Tim mm -hmm. de Klerk. Hè. Maar uh, inderdaad, zo lang mogelijk bij Wout van Aert blijven, lijkt mij de, de logische beslissing. Hè. Ja. Al vraag ik me dan wel af, oké, okay, er zijn afspraken
1: gemaakt. Hè. Op voorhand, er wordt ook een bedrag uitgesproken als Van Aardwind wint. Wordt Evenepoel betaald, et cetera, et cetera. Maar stel in volle finale, Remco zit nog bij Wout en Asgreen rijdt weg. Alaphilippe rijdt weg. Ja, tuurlijk.
3: Ja. Twee ja, dat... ploegmaats.
1: Dat het... Gaat dan... Ja? Echt? hij dan het gat dichtrijden?
3: Dat is het eeuwigdurende verhaal van kampioenschappen met ook nog rijders die voor een merkenploeg rijden. Dat is altijd hetzelfde.
0: Maar het viel mij gisteren wel op dat hij spontaan, zonder dat iemand hem de vraag stelde, dat hij spontaan zelfs zei van, ik heb nu mijn kans gehad, ik ga nu alles doen voor Wout van
3: Aert. En hij weet natuurlijk ook wat er gebeurd is in Tokio. Daar heeft hij te veel Suil ja. gespeeld. Ja, ja, ja. want allee, dat is hem... Ook, niet een dank afgenomen. Ook
0: binnen de ploeg niet in dank afgenomen. Dat hij daar ook Cavalier Versailles gespeeld, de, de ploegtactiek een beetje in de wind heeft verslagen. Dus, dus hij weet nu heel goed van als ik nu niet de richtlijnen opvolg, dat hij, en, en van en aard wordt geen wereldkampioen, want als een van aard dan wereldkampioen wordt, dan wordt alles weer met een mantel de liefde bedekt. Maar als het dan fout loopt, dat, dat ja.
1: ja. Welke conclusies kunnen we nog trekken na de voorbije week? Het wordt België tegen Italië op het WK. En met, Denemarken. met Denemarken inderdaad als ja, ja. derde topland. Van haar tegen Colbrelli. En dan heb je inderdaad ook nog het hele sterke Deense blok.
0: Ja, ik denk dat je dat Deense blok niet mag, on mag onderschatten. He. Dus uh, met Pedersen, met Asgreen, met Magnus Kortnieuws niet te vergeten. Vooral die laatste. Is ja, een ja die, die grote was echt vorm, zeer, zeer indrukwekkend in, in, uh, in de Vuelta. In de Vuelta uh, op alle terreinen. Um, ik denk vooral dat dat, um, en dat heeft Johan Misse ook, ook aangegeven bij een parcoursverkenning uh, voor, voor Sportvoetbalmagazine, waarin, en ik had hem daarin wel gelijk, dat op dat parcours de Belgen in feite het heft in handen moeten nemen. De koers moeten controleren, uh, zo hard mogelijk maken, omdat het voortdurend draaien en keren is. Dus het heeft nu, in tegenstelling tot op sommige vorige WK's, waarin ze soms te veel op kop hebben gereden, mm -hmm. nu wel nut om al dan niet met even een poel, dan in de finale uh, echt een moordentempo op te leggen. Om, om het hele peloton continu op de, op, op de rekker te zetten. Mm. En, en van aard in feite te piloteren en in een zetel naar, naar de finish te brengen. Want wie gaat Wout van Aert kloppen in de sprint? In een normale sprint natuurlijk. Ja, ja. Maar Belgen mogen, we moeten
1: wel misschien oppassen dat ze niet allemaal opgesoupeerd zijn op evene nadam. terwijl ja Terwijl we wel weten dat Italië en Denemarken ook twee heel sterke ploegen hebben. Hè. Dus ja, ja, als die zeg, uh, kunnen willen in...
3: Sinds gisteren moeten we Nederland er niet bij rekenen. Ant Report Classic, oké. Okay. Misschien de tegenstand zeker niet zo sterk als in de Mathieu, Ronde van, van Groot-Brittannië. Ja, maar ja. ik heb daar ook wel... Oké, okay, hij heeft niet meer gekoerst uh, sinds uh, zijn val op de Olympische Spelen. Maar ik heb daar wel een behoorlijk indrukwekkende Mathieu van der Poel zien rondrijden. Die, durf ik denken, een, een hele ploeg in zijn dienst zal hebben. En als de Belgen het heft in handen nemen, Jonas, dan gaat het misschien zijn... Oké, okay, ik volg hier rustig. Uh, we hebben gezien ook wel, Mathieu van der Poel kan ook wel sporten.
0: Wel, ik denk dat Van der Poel door zijn rugprobleem misschien nu op zijn uh, een atypische manier zal koersen. Zijn de zoveel mogelijk inhouden, zich zoveel mogelijk sparen, in tegenstelling tot in veel andere koersen waarin hij vaak van 60-70 kilometer van, van de streep uh, uh, aanvalt. Dat hij zich nu zal sparen tot heel diep in de finale, dus noodzat tot in de sprint. En Van der Poel is natuurlijk zeer, zeer rap. Alleen is de grote vraag nu, ja, hij wint de Antwerp-Port Classic, maar dat was een koers van 180 kilometer. Uh, ze hebben goed vier uur gekoerst. 2 uh, k is, is het 268, dat is 6 uur en een half. Hij zegt zelf ook, ja, na vier uur gisteren begon mijn rug toch alweer uh, wat, wat, wat op te spelen. Zullen we eens luisteren naar wat hij ja. daarover zei
1: na gisteren?
3: Het is uh, heel leuk om te winnen natuurlijk, maar <laughs> dan neemt het ook niet, uh, niet helemaal weg. Van de voorbije uh, maanden had ik toch uh, wat
2: belangrijk doel voor mij. Ik heb gemist en uh, ja, dat maakt het wel jammer. Maar ik ben uiteraard heel blij om, uh, om deze terug te kunnen. Ja. Hoe is het met die rug? Hoe was het onderweg? Ja, het viel uh, goed mee. Alleen het laatste uur, uh, ja, als het echt uh, volgekoers werd natuurlijk,
3: uh, kreeg ik wel terug wat wel last. Maar het was, uh, zo het, te doen. het was niet zo dat het mij hinderde zoals het soms wel deed. Dus daar ben ik wel uh, opgelucht voor. Ja.
1: Ja, hij weet het nog niet zeker, maar... Klinkt redelijk geruststellend. Klinkt inderdaad wel alsof hij dit uh, niet gaat laten passeren. Hè? Nee, denk het niet. Ja, die rug, ja. Is het een ja goed iedereen zit als die al die nog het niet 100 ook, ja, Is het een goed idee als die nog niet 100% is om ja, er, toch, er toch maar op te wagen?
0: Ja, ik heb um, uh, even mijn osteopaat geraadpleegd. <laughs> en, uh, dus hij heeft mijn symptomen voorgelegd die Van der Poelen en zijn entourage de voorbije weken hebben aangegeven in de media. En... Um, hij vertelde mij dat het zo, met nadruk op zo, want hij heeft natuurlijk ook geen inzage in zijn mm -hmm. uh, medisch, medisch dossier: dat het zou gaan om een soort, een soort een zogenaamde discus bunging. Oh. Dus geen discus hernia, maar een discus bunging, uh, waarbij de tussenwervelschijf over het grote gedeelte. Uitpult. En niet op één bepaald punt, zoals bij een hernia. Mm -hmm. uh, je kan het vergelijken met, 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 een, met een, uh, een hamburger die tussen twee broodjes steekt en de hamburger die over de hele <laughs> een omtrek een om de ja. hele omtrek ja. Ja, ja, uitsteekt. Ja. Ja. Als dan te veel druk op die onderrug wordt gezet, mede door die voortdurende afwisseling van weg, veldrijden, mountainbike, um, en, er is, en er zit te weinig vocht in die tussenwerbelschijf, dan gaat die, die tussenwervels even uitpeulen, gaan ontsteken, nog meer beginnen zwellen en dan nog meer druk zetten op die zenuw. Het probleem is dat je dat op een scan, in tegenstelling tot bij een hernia, waar dat dus op één bepaald punt tegen de zenuw wordt gedrukt, dat je dat amper of niet kunt zien. Het goede nieuws is dat je dat wel met medicatie, inspuiting, behandeling bij de kinesist of de osteopaat, met uh, stabilisatieoefeningen, dat kunt oplossen en weer klachten vrij kunt krijgen. Maar niet
1: op 1-2-3. Maar
0: dat is niet op ja. 1-2-3 gebeurd. En, en dat is een, een probleem dat zal blijven terugkeren. Ja. Maar ook een probleem, en, en dat wordt soms wel vergeten, dit is niet iets van de jongste maanden, maar al iets van vele jaren. He. Dus toen, toen Van der Poel in 2013 wereldkampioen werd bij de junioren, had hij die week uh, de tijdrit gereden, was hij daar maar 50ste geworden. Oorzaak... Rugklachten. Mm -hmm. En in de, de jaren daarna is het heel vaak voorgekomen dat je, dat je artikels las van: oeh ja, Van der Poel, ja, ik heb wel last van mijn rug enzovoort. Ja. Dit is een probleem dat al vele jaren aansleept en nu van de zomer nog erger is geworden, door, mede door dan die val in Tokio. Ja.
1: Tot zover dokter Ja,
0: <laughs> Voor zover ik daar veel van ken. Ja, ja,
1: ja. Maar zeker een aandachtspunt. Zoveel is zeker voor Mathieu van der Poel. Die rug. En dan is hij toch nog een beetje een vraagteken voor dat WK, wie uh, alle vraagtekens weggegomd heeft. Dat is uh, deze man.
4: Alaphilippe shakes his head, looks round, sees the Belgian national champion there. Watt Van Aert does what he does and wins again. 200 meters to go, how can they possibly stop Wap Van Aert here? These two doing a brilliant battle at the top of the great hall. Van Aerts, oh, alongside Alaphilippe. Van Aert over de lijn. Van Aert being let out by Hater. Will those two go clear? Here comes Hater opening up his sprint with Van Aert alongside him. Van Aert! It's inevitable. Hater picks up second place. Van Aert on Cavendish's wheel. Hater alongside Van Aert. Van Aert looking for room. Van Aert finding room. Van Aert sprinting for the line. Van Aert wint.
1: Vier ritseeges en de eindwinst in de ronde van Groot-Brittannië. Hoe straf is dat?
0: Uh, well, als ik nog even een statistiekje mag well, er hoe ja, We zijn ermee begonnen. We gaan er ook mee af. Ja, voilà. <laughs> um, het is al geleden van 2006 dat er een Belg, zijn Tom Bonen, vier ritsegens en de eindzegen had behaald in een rittenkoers. zijn de Ronde van Qatar. Mm. Maar dat was ja, in, in vier massasprinten, weliswaar soms na een waaierslag. En het indrukwekkende aan Van Aert nu was vooral dat hij vier sprinten wint op vier verschillende manieren: op een licht hellende aankomst, op een zeer steile aankomst, à la de muur van Hoeit. Tegen de hyperspecialist op dat soort beklemmingen van uh, Alaphilippe. de uh, sprint van een klein groepje naar een heuvelachtige finale. En dan, dan uh, een zondag. Een pure massasprint. Waarin hij ja, in, in de laatste honderd meter als Caleb Heewen eruit komt. En, en nog uh, Gruipelen en Cavendish schitterend remonteert. Ja, ja. En vooral dat, dat nummer op, op die steile puist ja puist kan je het niet doen, want het was bijna twee kilometer lang met percentages tot 20%. procent. Hoe hij daar alle verliep klopt, ja, dat, dat, dat was echt indrukwekkend. Um, ik, weet dat, zijn namen, ja, denk ik. Ik, hè? ik ja. weet dat hij daar um, zijn beste waarden ooit heeft getrapt over, over vijf minuten in, in een koers. Ja. Dus dat geeft aan hoe goed Van Aert nu op dit moment is. Maar dat is natuurlijk ook geen garantie dat hij binnen
1: een twee garantie weken... Garantie heb je nooit, maar ons vertrouwen in de wereldtitel is uh, zelden zo groot geweest als nu.
3: Ja, uh, maar hadden we dat vertrouwen ook niet een paar weken geleden, na uh, onder andere de, de tijdrit die hij won ja. in de, de slotweek van de Ronde van Frankrijk, uh -huh. na de slotrit op de Champs-Élysées, er was maar één man die olympisch kampioen kon worden, en dat was Wout van Aert. Dus je zit altijd met de wedstrijdomstandigheden, er zijn zoveel dingen die niet te voorzien zijn. Ja, inderdaad, op papier is er niemand die hem kan kloppen, maar uh, ja, we zullen het zien over twee weken zondag. En over één week al, komende ja, zondag. Tijdrit. De
1: tijdrit eerst, want wie weet zit daar ook wel een wereldtitel aan vast voor Wout van Aert. Maar goed, we gaan het niet allemaal in zijn schoenen schuiven. <laughs> we hebben ook nog Remco Evenepoel natuurlijk in die tijdrit. Komende zondag, dan beginnen we eraan aan dat WK. En uh, deze week is er ook Champions League. Club Le Brugge Paris Saint-Germain, daar ja, ja. kijken we ook naar uit. Dankjewel Dirk Gerlo, dankjewel Jonas Cruteur.